1: 小事，欢迎来做客，各位听众朋友，大家早安，我是小黄老师，很开心又在空中跟所有听众朋友碰面哦。不晓得大家在过去的两天过得如何呢？这个礼拜一呢，我们想要为大家带来什么样的不一样的视野、不一样的故事呢？这礼拜要邀的这位朋友啊。嗯，我觉得他今天要分享的故事，呃，不管在教育的场域或者他的国际的视野呢，相信一定可以为大家带来很棒的收获。那今天要为大家邀请到的是来自澎湖的一位老师，那这位老师呢叫小艺老师，洪敬艺老师。小艺老师呢，其实他非常非常的。厉害，而且得了非常非常多的奖。老师出生在澎湖，也长于澎湖。那目前他任教于澎湖的石泉国小。那虽然他是一个领导的老师，可是他可不是一般般的领导老师哦。小易老师呢，他其实自己自创了星空 Star 的教学法。那另外，他也是教育部的总统教育奖，然后有各式各样的亲子天下的奖项，梦恩的讲师。我应该如果称他为最会得奖的老师，应该不为过哈。今天呢，我就想要邀请小玉老师呢，来跟我们大家分享一下，老师常年在这个推动这个创意数学的教学，那累积了这么多这么多的经验，呃，国内外的场次大家已经逼近五百场了哈。那么这么厉害的老师呢？在2022年的时候呢，他不藏私，把他所有的武功秘籍全部都编在一本很厉害的书，叫做《离岛星星数一数，逃出数学的密室》。那很开心啦，我跟小易老师预约了好久好久，今年终于有机会能够邀小易老师来到我们的媒体来做客的节目现场。那。来自澎湖的小易老师，他到底要跟我们聊什么呢？又要告诉我们关于数学的什么样的秘密呢？以及呢，他在之前哦，他到了芬兰去做了这个很关键的这样子的一个分享的互动跟教学的经验，这个过程他都写在书里。但是看书不过瘾，我们今天要听广播，听 podcast， 我们可以得更多。<笑>好，我们就来邀请小易老师出场，也给听众朋友打个招呼。来，老师请。
0: Hello， 大家好，我是小易老师。嗯、呃，小王老师好
1: 。据我印象所知，你好像不是学数学的，对不对？但是为什么现在变成很厉害的数学老师，然后变成魔术师啊？哈！
0: 就是，其实我大学是啊语教系毕业的，那研究所读体育教学，所以其实好像都跟数学没有关系。对，那开始做数学就是因为我在应该是教书的第一年就开始担任导师嘛，哈。那大家都知道，国小的导师就是主要都负责主科国语跟数学这两科。那在教授的过程当中，我就发现说，其实学生在数学学习的部分真的有。很大的问题呀、啊，数学其实都都是大家的噩梦。我觉得相信很多听众朋友应该也是哦、啊，就是以前应该都对数学非常的讨厌啊，或者是觉得哇好可怕哦、啊，然后要做噩梦的那种情况这样子。对，那所以那时候才想说，那我是不是有一些方式，好有些做法可以让数学变得没有那么可怕，然后让学生可以看到说，哎、欸，数学有趣，比较好玩的那一面
1: ，嗯，这样子。嗯老师其实会这样想的，老师应该也不是只有你一位吧？<笑>大家都是热血的老师。那因为老师出生于澎湖，也成长于澎湖嘛，哦，那后来毕业之后有机会回澎湖服务，所以应该更能够感受。就因为我们在都会或者我们一般的人就已经很怕数学了，那回到我们的澎湖，澎湖的小朋友应该是更怕吗？还是根本就不管数学了？这应该才是启动老师从此投入数学。教学这一个很重要、很重要的关键了吧
0: ？对，呃，以我一开始看到的数学课堂是这样子的，大概就是分成两极化，一种就是他可能在中年级的时候，他就呃已经可能没有学好啊，他就开始放弃数学了；然后另外一种就是他可能有在外面补习，哎、欸，他都仗着说他就觉得他都会了啊，所以他也都不听课，所以你就会发现在这个数学课堂里面呢，其实。两边的人其实他们都不是那么专心，或者不是那么喜欢的上数学课，所以那时候在想说，哎，如何再把他们的那个目光抓回来，就是抓住这个分心的这个时代。嗯嗯
1: 嗯，所以想要这么做跟，跟、呃、哦，真的能够实践起来，老师一转眼应该也过了十几二十个年头了吧
0: ？是是就如果开始做到现在，应该超过十年了啦。就是因为我现在大概。教书大概也快了二十年了。那时候就是因为像我喜欢桌游，我喜欢魔术，我喜欢呃设计一些谜题呀、啊，或是玩密室，所以那时候才想说，哎、欸，是不是这些东西都可以结合到我的数学课？其实就是呃一个一个活动，然后设计呀，然后那个课程，然后活动的安排。好，后来就发现说，哎、欸，发现好多东西其实都在。跟数学是有关的啊，数学其实，嗯，就是真的都在我们生活当中啊
1: 。大家千万不要被小玉老师的谦虚给<笑>给糊弄掉了，<笑>小玉老师哦，我如果看过他这本书，或者听众朋友，大家欢迎大家可以去博客来或者相关的订书平台都可以订了，《李岛星星数一数，逃出数学的密室》这一本很厉害的书，你看完之后你会非常非常的感动，为什么？小玉老师呢，真的发了狂誓。我在想，如果我是他家人，不管我是他女儿或者是他老婆，我应该都不会很喜欢他。我在猜啦，因为他整整个人都投在那个数学的各种游戏化的这样子的一个过程、欸。哎，我今天好像有看到一个单元，我吓到了。老师应该是把所有的数学的单元都把它游戏化起来了。我我这样讲应该不夸张吧？
0: 对，就是其实应该是说，我后来呃，算是有些是研发的，或是有些是呃，就是有做改编的。呃，魔术桌游其实都很多，所以后来我就把整个国小的一个脉络啊，整个数学学习的那个知识点的部分，我就把它做一个整理。好、哦，就是每个数学知识点我都有配合的魔术桌游或者是游戏，那我都有把它附在书中，就是提供给老师参考。就是，例如说，你教到这个知识点的时候，你教到这个单元的时候，哎，可以玩这个游戏，或是变这个魔术，就是提供给不管是家长还是老师可以做一下参考
1: 。超夸张的小易老师，因为我看到这个地方，我简直整个傻掉了。就是什么讲到数量的概念啊，然后讲到什么计算啊，讲到测量，讲到空间，讲到。列式和解题，我告诉你，我的后置的同仁光听这个立刻就睡着了。<笑>资料与不确定性什么？哎，好了，我随便讲一个。老师，列式跟解题哦，我刚刚随便翻了一下，这在你书的第185页，里面讲到什么？低年级可以玩数字规律观察站，中年级超商优惠大比拼，高年级玩巧算24点。我的意思是说，老师随便的一个这个小单元，低中高，你都还可以对应到各式各样游戏化，这个应该有点夸张吧？我的意思说，这、嗯、这研发的过程，难道不会让你觉得，会不会自己给自己找了太大的麻烦
0: ？哎，应该这样说，就是其实我我自己对数学还蛮有兴趣的啦，然后对于这些游戏呀、啊，或者是对于这些魔术，真的。我都不觉得这个是我自己的负担或工作，因为我都觉得说这是我的兴趣啊。所以那时候其实我一直都是教高年级，但是后来在呃，应该是在设计活动的时候，我就发现说，哎，好多活动其实是适合中低年级的。
1: 嗯、那我觉
0: 得我如果只设计或研发高年级，这样有点可惜。就是其实我后来还蛮常出去分享的。那我的对象其实反而是中低年级的老师，所以后来我就想说，那我就干脆这样子把它做个整理，那变成说，我去分享的时候，我也可以分享低年级老师可以玩的，然后中年级老师可以玩的，就是会有不同的，然后不同的单元有不同的游戏
1: 。嗯，那接下来我就要赶快请。老师分享一下了，这本书里面我真的觉得最最最厉害的老师，因为你都一直说什么星空 star 教学方法，然后里面谈到的魔术星空捉迷藏，听众朋友，我跟你说，你真的你买这本书你要仔细的看，因为里面有很多巧思，但是你要不要很简单的告诉我们一下这个星空 star 教学法，呃，这个魔术星空。捉迷藏到底它的核心的精神是什么？简单的让大家了解就好
0: 。就是呃，这应该算我自己发展出来的叫做“星空教学法”。然后其实它就有七个元素，好、哦，就是魔术、星空、捉迷藏。那其实每个元素就代表了一我去发展的一个主轴就对了。像魔就是魔术嘛，那数学的话就是数，呃，包含它的软硬体的建制。那星空的部分就是明星，好、哦，就是明星，就是找到孩子的舞台。那空的话就是云端，尤其是像现在深深有平板啊，然后学生他们都需要运用到一些线上的学习平台，像是军一平台啊、帕 gameo 或者是学习吧去辅助他学习。那桌的话就是桌游，谜的话就是谜题，好、哦，就是呃一些比较有趣的题目啦。然后有一些比较素养的，尤其是我们现在要讲素养嘛，所以就是一些比较生活化、比较素养的一些题目。那藏的话就是密室脱逃，哦，就是我们把密室的元素把它包装在我们的课程里面，那搭配学生去呃做学习。那大概就是这七个元素，然后把它包装起来的一个教学法。嗯。
1: 好，老师，那因为我小黄老师自己呢，平常是也是还蛮蛮喜欢玩桌游啦，然后解谜、密逃、密室逃脱这种东西，像刚刚讲的，我们年会那时候，我都会觉得哎，很想去听一下，<笑>所以呢。我自己猜想了、啊、哈，可能是因为我是大人啦、啊，我好像觉得这三个真的是太好玩了。可是请教一下小朋友也是吗？还是其实不会？因为我猜老师的设计应该不至于吧？应该这七样小朋友都都喜欢吗？还是什么？我只是想请教老师一下，快速的让我们了解一下这七种小朋友通常比较喜欢哪几种。
0: 老实说，因为我那时候也是有经过，就是应该是、呃、慢慢发展而来的啦。那其实像魔术啊，我觉得大家都很喜欢看魔术，不管是小朋友或是大人都是嘛。魔术变成一个亮点。那密室脱逃的话，就是小朋友他们其实呃应该是说像。呃，尤其是像我们离岛的小朋友，他们可能都没有机会去玩过密室外面的那个密室店，因为我们这边根本没有啊，所以他们都很喜欢这样子的转化跟那个学习的方式，就是透过解任务，就是学习不再是只是听讲，或者是一直在做习题，一直在写题目算数学啊，它变成是它是一个任务导向的，然后它是变成说它是要分组合作学习的，它要去解谜的。他们，我觉得反正他们像你知道，有些小朋友，他们，呃，可能在平常数学课是那个呃，就是课堂里面的客人啊。但是你知道，像我们在做这些等于是比较多元学习的时候，他们就会变了一个人，你知道吗？就是有时候他们的表现都不会输给那些就是可能成绩很好的小朋友。嗯
1: ，我知道老师的。这一整套的数学方法改变了很多很多的孩子。在我们进入到老师的芬兰经验分享，非常非常动人之前，我想啊，请老师也聊一聊《宝利男孩》對對
0: 對。其实这本书啊，我里面分享了非常多的东西，但是其实你知道，我里面最喜欢的一个部分，就是我里面分享了十三个小朋友在学习数学上的一些故事。那其实因为我里面其实我都用化名啊，就是有什么多米诺男孩啊、睡美人,人女孩啊，还是什么白子男孩什么的。那暴力男孩其实他就是一个暴力男孩，那我只是取谐音。哦、oh. oh.。对他就是因为他的体格都是比呃同年段的小朋友比较高又比较壮，然后他其实他都用暴力的方式来表达他的情绪或解决问题，所以变成说。哇，他就是已经变成学校的名人，你知道吗？就是大家都认识他，然后中年级老师还会特地跑来跟我讲说，就是我们那时候接新班的时候，都特地来提醒我说，要特别注意这个小朋友，因为他可能会弄伤别人，你知道吗？然后班上的小朋友其实也都不喜欢他。那他其实刚开始学习的状况真的也很不好，就是他有时候就很情绪化，然后例如说玩桌游输了啊。就在生气呀、啊，然后可能就是甚至会丢东西什么的，所以那时候甚至我那时候还会有一点呃担忧，就是说那我是不是要调整一下我自己的一些方式，是不是哎减少玩这些东西，或者是呃再多设计这些那个课程这样，对。但是后来其实我觉得那时候只是一瞬间的一个想法啦，所以其实后来我就发现说，哎这样子好像又剥夺到其他孩子学习的机会了。那所以，我还是照着我自己的步骤，那做着做着，我就发现，哎，这个小朋友他其实他真的有改变哦、啊，就是变得不太一样了。他变成说他愿意来参与了，然后他自己脾气的部分也越来越可以控制了。然后你知道，我觉得这种就是一个潜移默化的改变吧，就是哎，他除了在游戏的部分，他在品性或者是他在交作业的部分，哎，他也开始改进了。那我觉得应该是说他觉得。他有感受到老师的关心啊，我只是这么觉得，所以后来我觉得他真的进步很多。那开始他也跟其他同学有好好的相处，甚至他会跟同学一起在下课的时候去下棋啊，或是玩我们那个数学意志区，因为我数学意志区有很多的一些意志游戏，他就会跟大家一起玩。那其实会写到的原因是，我在毕业典礼的时候那一次，我真的是印象非常的深刻，就是。毕业典礼结束之后，那个小朋友应该就是离开了，然后就是跟老师拍照啊，然后就可能就离开校园了、啊。对，然后那一次呢，他就是哎、欸、特地留下来，我想说到底是怎么了，就这样子哦、喔。然后你知道他那时候特地留下来，就是只是为了要跟我讲说老师谢谢你。然后我觉得那时候就觉得真的很感动，你知道吗？因<笑>为就是我我觉得他真的感受到老师对他的关心跟他的爱这样子。嗯
1: 嗯，害我听了也都快要不行了。因为其实我一次看到这段想说，老师到底付出了多大的心力。<笑>但是这种又不是说嘴巴一直讲说，哎、欸，你要乖哦，你要怎么样哦。我相信有爱的小玉老师一定真的是用身体力行去让这孩子感受。其实我觉得像
0: 有些这种比较高敏感的小朋友啊，你要让他幸福你嘛，然后再來就是你要让他真的觉得说，哎、欸，你是真的关心他，真的为他好的。那他才会真的去听你的话，或者是说，哎，可能遵守你定的一些规则，对。所以其实我在书中真的就是因为，其实我们在教学生涯这么多年，真的应该我相信每个老师或者是应该都会遇到了，就是可能哇，每一届可能都会有一两个让你非常头痛啊，然后每天去学校都会想说，诶，他会不会要惹什么麻烦，然后就让科恩老师很生气的这种小朋友，我觉得这个也是当老师一个很重要的一个使命吧，就是。有缘跟这些小朋友相遇，那我们觉得，哎、欸，我们可以尽最大的努力让他做了一些改变。我觉得这是一个最大的一个功德。这样
1: ，那老师你有印象吗？就是大概是在什么样的一个时间点，或一个什么关键的一次的一个什么样的活动，你感觉他好像突然间跨越了这个很关键的这个部分，有大概的印象吗？因为我看到老师这边有说明说。嗯如果他的转变是细微的，但是又不是那么的容易观察，只是发现他开始准时交作业，开始他跟同学一起，呃、相约打球、下棋。嗯、你明觉得是大概在一个什么样的时间，你觉得他突然跨过了那个栏杆？
0: 我觉得应该是在那个六年级的时候，因为那时候五年级刚接到他的时候，真的是一个磨合期，哎，真的磨了，我觉得快磨了一年吧。但是，例如说像我们每个礼拜都有这个数学推理课，我们都会玩桌游变魔术啊。我觉得就是他透过这些，呃，就是数学课程的时候，嗯，我是觉得就是他真的，呃，慢慢的在改变，然后。就是像我刚刚讲的，他有一次发了很大的脾气，摔东西的那一次。其实我后来就把他找过来，好好的跟他讲。之后的一些桌游的课的时候，他有时候还是输了、哦，但是我就发现说他他不会再生气了，潜移默化，慢慢这样子改变，这样子。对，那其实像我在书中有提到，就是印象最深的就是有一次在那个毕业考的时候，因为我们在毕业典礼其实之前都会毕业考嘛。那那一次呢，他在数学竟然考了九十分。就是我们那一次，我们班上其实只有五个小朋友在九十分以上，他就是其中之一。而且我印象中啦、啊，他应该并没有考过九十分以上。他那一次真的超努力的哦，因为那一次是毕业考。那那一次想说，哎、欸，就是让小朋友他们比较简单一点这样子，就是所以那时候你知道，我那时候我就跟他们讲说，我们毕业考数学有八十分在数学习作上，所以你只要用心准备，基本上你就有八十分了。所以你知道他那时候真的超认真的、哦，他几乎下课就是都。会拿着那个数学习作来问我，他真的就是把每一题都弄懂了，所以我就觉得哇，他真的是很努力，想要在毕业考之前，就是可能在毕业之前，然后他可能有定了一个这个目标，就是他要考好。那我觉得他最后真的也达到了这样子。
1: 真的好感人哦，老师，我觉得，<笑>因为我知道这本书里面其实详细的说了，这一路以来你的努力、你的创意、你为对孩子的一个付出。可是我在这本书里面，其实有一个部分是我真的很想要透过这次的，不管是广播或 podcast 分享给所有的听众朋友的，就是关于我看到老师想要把星空数学带到芬兰的这样子的一个过程，而且不是只是。去走马看花是希望有真实的交流。为什么是芬兰？然后这一次的整个的活动之前，或者整个你得奖了，然后因为你可以写一个计划嘛，那这个整个的大概的一个起心动念，想要请老师帮我们做一个简单的分享，好不好？请
0: 。好，那去芬兰就是因为我在二零一八年那时候得了 G H F 的教育创新学人奖，那那时候基金会就是有提供一笔经费让他。让我们可以去国外做参访啊，或是交流。那其实你知道，那时候就是我我有进入复审，那复审它就是你要提出你的海外的教学计划。所以那时候我就一直在思考说，那我到底要去哪一个国家？想了很久啊，其实那时候马上浮出来的就是芬兰啊，因为那时候在那几年的时候，芬兰真的非常的夯，就是他在一些国际的评比啊都很好啊。然后其实我有看过一些报道，就是说，诶，芬兰的学生啊，他们的数学排名都很前面，在国际的评比，其实台湾也是哦。那但是呢，他们的孩子是喜欢数学的。那我觉得哇，非常压抑啊，因为其实像台湾大概也都是排名前五名的，但是我们的孩子是非常讨厌或惧怕，或是对数学没有信心的。所以其实那时候我第一个想法就想说，那我真的很想要去芬兰看看，然后去看看他们的数学课堂，那顺便把台湾就是像我自己在做的一些教学创新的东西，把它带过去跟芬兰做个交流。所以那时候才选定说要去芬兰这个国家
1: ，一直都知道芬兰很厉害，但是到底怎么厉害、啊？
0: 对
1: ，小易老师决定带着他的探照灯跟带着他的星空数学到芬兰去一访，但是他的这一访真的是我觉得蛮不得了的，老师做了非常非常厉害的各种社会实验，跟数学有关的社会实验，我很佩服。<笑>你后来也完成了哪些很重要的任务，跟我们大家分享一下好不好？来，请。
0: 好，就是我那时候觉得，就是、呃、在提海外计划的时候啊，我那时候想说，哎，我要到芬兰去，因为其实老实说，去芬兰真的要飞蛮久的。然后我想说，如果真的只是去蜻蜓点水的这样子看一看啊，然后走马看花的话，真的是有点可惜。所以我那时候就打定说，我一定要在芬兰停留久一点。所以那时候我就排定在暑假的时候，哦，就是大概停了大概一个多月。那也安排了非常多的行程哦，就是包含说我去发展了那个那时候在呃芬兰的呃大使，然后也有去呃办了一些工作方啊，在他们的图书馆办做工作方。然后参观了那个数学社群的呃老师恩义老师，还有做那个公开课，就是呃我自己在呃芬兰的那一个多月，大概上了三堂课哦，就是有三年级的数学课跟七年级的数学课。所以我就根据他安排的那个时间，就直接到他们的课堂去做观课跟记录，然后还办了一个给芬兰老师的工作坊。所以其实我觉得真的是行程真的蛮蛮满的啦，就是那时候就想说，真的不要就是只是去，然后可能就哎就回来了这样子。真的那时候就想说，真的要。呃，除了自己要很有收获之外，我也希望说，我也把很多的东西想要带过去芬兰，跟芬兰那边的老师做交流，希望自己也可以不虚此行啊。对，所以其实那时候就真的，呃，就是在朋友的协助下，然后就安排了蛮多的行程这样子
1: 。我们先谈教室
0: ，你进
1: 到教室以后，因为我看你其实去了很多不同年级的，你去完这个将近十堂课，他们的教室的十堂课，你觉得？可不可以告诉我们最关键的那那可能两到三个原因，到底为什么我们的小孩这么怕数学？然后他们为什么那么不讨厌数学，不害怕数学
0: ？第一个应该是说，他们老师其实他们会善用很多的一些卡牌啊，或者是一些教具的东西，然后让他们透过操作，尤其是越低的年纪小，然后他们透过操作之后，然后来学习数学，也就是眼见为凭，然后他手是可以操作，可以去摸到的。那我觉得这是第一个，那第二个就是我觉得他们没有那么多复杂的计算。好，就是甚至我在看那个七八年级他们的数学课的时候啊，他们有些真的很复杂的计算啊，他们老师甚至会请他们就直接拿手机或者是拿平板出来，就直接用按的就好了。所以他们我发现他们的数学课比较没有像台湾这么重视那个计算的精熟度啦。因为其实老实说，台湾的数学教育真的很重视孩子的计算，所以我们不断反复的一直在算，然后一直在算很难的题目，一直在算很复杂的计算的那个步骤。那我觉得他们反而比较重视的是他们那个思考的历程，也就是说，他们变成说他们的题目会比较活一点，然后会比较重视他去思考，去讲出他自己的讲法。那我后来发现，他们教科书真的也是编写的比较有趣，所以其实像我们现在，嗯，我们现在新课纲其实也开始在编教科书嘛。然后其实我自己本身也是，目前也是出版社的编撰委员呢、啊。我那时候其实我自己就期许我自己要把一些比较有趣的元素，把它编到数学课本里面。对我觉得那时候刚好有一有这个机会，那。我也希望说，哎、欸，也可以尽自己的呃一个力量，然后把一些比较有趣的数学啊，然后编在教教科书里面。我觉得这样可以造福更多的老师跟学生啊，让学生觉得说，哎、欸，其实数学真的没有这么的无聊，其实数学在某些方面真的还蛮有趣的。这样子
1: ，所以老师，我也是在你的这个这一次的参访里面看到一些你的分析，我觉得很有趣，很有趣，就是不是那么的强调。计算
0: ，嗯，那
1: 很强调理解、嗯，甚至思考，是吗？
0: 对，逻辑的那个能力的培养
1: ，嗯，然后会善用很多很多的工具，嗯、就是像我们台湾可能数学课，我我们可以想象那个场景，就是老师在前面可能给题目，然后学生开始就指啊笔啊橡皮擦、啊，然后或者是尺啊，因为要你懂我，就是要写得很工整，然后、嗯、呃还有计算不能错。<笑>就是，反正基本上我们知道的数学都是都是要这样，或者是解题，呃，很重要。那老师要补充吗、嗯？请
0: 。对，不,不过应该说，我芬兰回来之后啊，因为我觉得其实台湾，嗯，台湾的教育这几年真的做出了很多不不一样的翻转跟改变。嗯、对我相信小王老师也有发现，嗯嗯，就是其实所以像以我自己的观察，真的，我们我觉得我们。呃，越来越多的课堂，这就是呃，也因应新课纲，那也越来越活，然后更多的素养的东西呀、啊，或者是、嗯、呃，学生逻辑思考的训练啊、嗯，我觉得就是真的有点不太一样了。就是从芬兰回来之后，其实我发现，真的台湾的教育市场真的做了很大的改变。那我觉得这是好事啊，就是、嗯嗯、对，就是台湾真的越来越棒了，这样子。所
1: 以小易老师是2018年的时候去参访完回来，其实事隔至今已经也三四年过去。那台湾面临了一波就是108课纲的启动，所以整个在概念上，甚至比如说翻转教育的一个不断的倡议，所以大家也希望回到一个以学生为一个学习主体嘛，对不对？那所以我们也看到了台湾的教育现场的一些改变。不过我我自己还是会忍不住、嗯、会想要。有时候还是会想要回头去解释，因为我当然没有说芬兰就是好，我们就是不好，嗯嗯嗯或者说芬兰就是快乐学习，然后我们就是痛苦学，没没有那个意思。不过我我还是必须说，在现在这个，因为我们也看到考试啊，什么相关用分数分发这东西，对不起哦，还是老实说，即使108课刚做完，好像还是没有办法，还是没有办法有大规模的转变了哈。但是我很好奇的是，因为其实老师在里面有谈到芬兰的一些。课堂上的计时，有些东西我也觉得很妙，就是我会很想要请老师，就是因为你这边提了蛮多的，可是我觉得有一些都会是蛮有趣的部分，嗯、所以像什么自制卡牌是不是？然后还有什么用双色片学习十拆十的概念，多游玩四则运算，不用成积分的同班不同组，问孩子问题的数学。课堂习等等数学小教具，台湾没见过的。然后像是一些什么百数表、规律学数学、嗯、是吗？好，然后还有数学教科书教你学成、嗯。这个你等下可以讲。但是你可以前面再选一个，<笑>你觉得比较值得的，好好可以分享给听众朋友。这太精彩了，来
0: 。好，那我先分享一下他那个，我觉得一个很有趣的东西叫做“同班不同组”了，就是他们我那时候有看到啊，就是。有一天我去上课的时候，我就发现说，哎，怎么只有一半的小朋友，只有十个小朋友？我想说，哇，是不是很多小朋友都请假啊，还是生病了？就后来发现不是，他们是有分组，他们就是变成说，他们有班上有分成 A、B 组，今天可能这这堂课可能只有 A 组的来上课，所以他们就是有错开就对了。然后我那时候就很好奇啊，因为如果以台湾的经验，这个分组有可能就是，呃，程度比较好的小朋友是 A 组，然后 B 组。然后可能这个时间是 A 组来上课这样子，然后后来我们就有问芬兰的老师，他们就说不是哦，就是他们真的没有按照那个能力去分组，他们就是那真的就是随机的去分。那只是就是病人说他这样子这个时段的时候学生比较少，所以他们病人说老师你可以针对那个个别的加强，因为我觉得像台湾的学校，像我们学校也是的、啊，大概都二十几位小朋友。对，那其实以老师在教学的部分，真的，老实说，真的还是没办法顾到每个小朋友了。所以，我变成说，他每个礼拜在配课、在排课的时候有这样的机制，然后就变成说，哎有这个这一段时间，然后老师可以特别去针对小朋友一些问题呀、啊，然后做一些个别的指导。那我觉得这这个是不错的。然后，另外就是小黄老师刚刚有讲到说，那个呃，教科书教你学程式。其实我都一直觉得，其实像台湾现在也在推程式啊，就是包含像 s q u a t c h 啊、Code 啊，还是、呃、Python 啊这些程式的东西，就是程式语言或是积木的东西。其实这个这个也是数学啊，它其实就是逻辑。所以像芬兰他们的教科书，他就直接把这些东西编到他们的数学教科书了、啊。也就是说，他们在数学课的时候就在学程式了。那我觉得其实台湾真的也可以做这样的改变，就是说，其实像以台湾来说，可能就是电脑课，甚至有些学校可能没有另外再排电脑课，那就变成说他们可能学生都没办法学到。那我觉得，城市其实真的就是数学的语言，好，就是他变成说他要在学，呃，例如说 s q u a t c h 的时候。他的愤怒秒可能要去撞那只猪啊，他要怎么移动？他要前进几步？他要向左转向右转？所以你知道有些小朋友他们在学这个的时候啊，他那个方向感不是很好，那个空间概念不好的时候，他都会走错啊。那我觉得也没有关系，因为城市的语言在学习的时候就是从错误中学习，他就是他只要按执行，哎，发现哎走不到那个地方的时候，他只要再去做更改就可以了。对，那所以其实我觉得这种城市啊、逻逻辑啊、这种思维的东西，其实也是数学课要教给孩子的。而且我觉得这个能力真的对孩子未来来说是更重要的。嗯
1: 嗯嗯，因为我知道你除了到教室里面之外，老师你还做了一个，还做了国民外交嘛，你还去图书馆里面做数学工作坊，然后以及最后呢，又帮又跟芬兰的老师去做。数学教学的分享来，来这两段也不能错过。来，先跟我们介绍一下图书馆，你在图书馆干了什么事啊？还蛮酷的啊，请
0: 。就那时候其实刚好有一个机会啦，就是那时候刚好有认识那个，我现在那个国北交大的。文华老师，他那时候因为那个千里马的计划到芬兰，所以那时候他就是知道我过去之后，也知道说我想要安排一些就是交流的活动，所以那时候我们就约好说，哎、欸，那我们就去图书馆摆摊。然后我们那时候我就是摆了一些数学游戏啊，然后呃一些呃魔术道具啊，或者是一些桌游。那因为你知道，其实芬兰他们真的很爱看书哦，他们。真的，芬兰超多图书馆，它那个密度真的超高的。然后我知道之前好像有看过报道，每年每个人的那个借阅的那个书都真的都非常多。所以那时候就想说，因为我们在图书馆应该会有蛮多的人潮的。那所以那时候就去那个图书馆摆摊。那时候也发现很多就是小朋友，就是都是家长带小朋友去的，所以他们就。就就会去参观我们的摊位啊，然后我们就会教他们一些，诶、欸，他们可能没有看过的一些数学游戏，或是教他们变一些数学魔术。对，那那时候文豪文豪老师也很好玩，他就是教小朋友，那时候好像是写书法。那另外一个就是刚刚讲到那个小黄老师有讲到那个教师的成长研习，其实这个后来也是跟他们就是敲定的，就是因为我真的很希望说，诶、欸。除了我从他们那边看到的东西之外，我也希望说我们把我们自己的东西也跟他们分享。那所以那时候就有跟他们提到说，哎，可不可以有机会办一个教师研习？那就是由呃学校的数学老师来上课。那他们其实那时候他们也很开心的就答应了哦。所以后来呢，我就是办了一个教师成长的工作坊。其实我一直在想说，我到底有什么东西可以带给他们？那因为我那时候在他们的课堂中。看到他们用了很多呃，他们自己的一些呃教具啊，或者是桌游的东西，所以我想说，哎、欸，我就带给他们比较不一样的。那所以，我那时候就是分享了很多数学魔术，那他们都觉得哇，很神奇，很有趣这样子。那你知道，他们老师啊，我看到好几位老师真的都很用心的在做笔记。我后来在。呃，分享的时候，我发现他们真的是那个什么，打破砂锅问到底哦。因为你知道，像有时候我在台湾分享的时候，可能台湾的老师都呃比较害羞一点，可能有时候都会说没什么问题啊，然后就是这样子。那你知道，芬兰的老师他只要有一个点他看不懂，或是呃我在破解魔术的时候，我在讲解数学原理的时候，他们不懂，他们真的会一直问哦，他们问到他们懂为止
1: 。看来这种探究的精神也蛮值得学习的。小易老师，可不可以告诉我们一下，就是在你分享了这么多小小的数学魔术里面，要不要举一两个小朋友或者这些师培的课程里面最受欢迎的？好不好？来举个例子，让我们大家知道一下。来
0: ，像我其中我有分享到一个叫做骨牌神算，就是其实就是有四只骨牌啊，它丢下去之后，我大概在三秒以内就可以快速心算它的总和是多少，而且每次丢那个总和都不一样哦，所以他们就觉得哇。超神的，知道你知道那时候我在变的时候啊，就是他们老师请他们丢下去之后，就把它排好，对不对？然后我大概瞄了一下，大概三秒就说我已经算出来。然后他们老师就很惊讶，因为他们老师就是拿计算机在旁边按，就是按很久这样子。然后你知道最印象最深的就是还有一次，就是他按出来的答案跟我的答案不一样，那我们就要核对嘛。就后来发现，哎、欸，是他计算机按错了这样。他们就觉得哇，那个真的很神奇。对，就是古牌神算
1: ，古<笑>牌神算。但其实它的原理就是一个魔术，对不对？是不是？它其实就是数
0: 学原理。<笑>对，就是它其实它的数字的设计，其实是有它的那个规律性跟它的那个、嗯、呃巧思在里面的。
1: 没错啊，我想起来，上次密室逃脱好像老师授课的时候也是有，也是有类似这样的东西，<笑>对不
0: 对？对对对。那其实它就是很多，嗯、其实很多魔术都有数学原理在里面呐、啊嗯。那所以其实这就是我为什么把。魔术这个东西，把它包装在我们的课程里面、嗯，其实就是都可以跟数学课做结合
1: 。好的，好的。哎、欸，我们现在回望这一路以来然后尤其是这次的芬兰的交流或者是互动，你会怎么总结那一次的？虽然这么辛苦的八月。
0: 我们后来就是有查到说，哎、欸，他们芬兰有一个很有名的数学老师，然后叫做 r o s s 老师，他那时候就是有得到一个全球的教育奖哦，有进入百大，就是非常厉害的老师。那那时候我们就想说要去拜访他，然后他也很意外的就答应了，你知道吗？然后我们去之后就是就有做了一些访问啊，就是了解一下他在做的事。那后来就是知道说他后来有自己出来。呃，等于是开了一个类似数学的公司，负责研发教具啊，然后还有一些教材。他那个公司叫做那个什么，呃，数学路径啊。那他其实他就是相信说，哎，学生呢，他其实。在不同的阶段，他其实都有可能学会很难的东西，就例如说，他相信说在小学也可以学微积分，只是说你要怎么来设计那个教材或课程，所以他不会觉得说，哎，微积分一定要到大学啊，一定要到高中才能学。那另外就是他很重视学生体验的部分啊，所以他比较走的是比较呃体验式的教学，所以他们其实他们等于是他们的公司啊，或者是他们里面的教材，其实很多东西都是需要。就是搭配他们教具来使用的，嗯，对。那我觉得这个就是后来我自己在教学的时候，在很多课堂的时候，因为其实像我自己也买了非常多的教具啊，那我也很希望说，除了我在使用教科书之外，我是不是可以有额外的东西？就是书上可能没有附那么多教具给我们，那我们可能可以用呃额外的东西，然后让学生可以再透过一些操作一些教具，然后来理解这个数学比较抽象的概念
1: 。好的。我们要来聊一聊星空数学的未来了哈，走了超过十年了，对不对？对于你自己这一路的过程，以及对于呃短期的三年、五年、十年的想象，好了，好不好？聊一聊这个星空数学的未来，请。
0: 这个新风教学法里面呢、啊，就是其实这个游戏化学习还是扮演一个很重要的角色了。对，那其实我觉得现在看到一个很大的问题，就是说有时候老师可能就是把平板丢给学生，或者是把桌游丢给学生。那我觉得最重要的是反而是老师你那个陪伴跟你引导的部分，尤其是像你家长，你陪小朋友玩也是一样。哦，就是你要陪孩子去玩去学习，那可能可以透过一些。引导啊，或者是有一些提问啊，让学生可以从这个里面去获得一些东西。对，那我觉得从芬兰回来的经验就是，呃，我觉得有一个很大的收获就是从芬兰看到的啦、啊，就是说芬兰他们相信说只有百分之五的学习会发生在学校。对，那我我都觉得说，哎，这句话真的讲的很有道理哦。所以你知道，像他们芬兰有很多的博物馆。然后有图书馆，好、哦，然后就是都做得很好。我那时候有去参观一些博物馆啊、美术馆的时候啊，就发现说他们很常校外教学，他们老师都会直接带他们去博物馆，直接去图书馆，然后就直接在呃那个图书馆里面上课啊，博物馆里面上课，美术馆里面上课。对，那所以其实以我自己的部分，我也希望说，哎，可以结合到更多不同的地方，不是只有在教室里面。哦，教室里面可能只是一部分的学习，那我们可能可以让它有更多元的，然后可能可以走出教室，然后整个世界都是你学习的一个地方，这样子。就是
1: 我们谈到说星空教学的未来，老师谈到，呃，因为现在学生有平板嘛，哈，然后很多人就认为说、嗯，哦，对啊，所有东西都在上面啊，学生应该就可以从那里去探索这个世界。可是事实上，老师也提到了。反而陪伴是这个关键，而这个陪伴的关键不只是老师陪伴、嗯、家长陪伴，甚至学生彼此互相的共学，我觉得应该也很重要，也都很重要。第二个是在芬兰的经验里面也看到了，可能他们也不断的提及，这些真实的很关键的学习，并不是全部都发生在学校，而且非常少的部分其实是在学校或教室发生，有更多是。在生活当中，在这种所谓的实际的观看、嗯、体验，然后跟这种所谓的博物馆啊，或者是各式各样的这
0: 种，对，呃、甚至是公园，你知道他们公园都超好玩的，嗯，对，就是他们有很多探索的器材啊，或者很多的那个都是在公园里面、嗯，所以其实他们在公园里面玩耍都可以有很多的学习在。其中，嗯
1: 嗯嗯，也就是说，星空教学的未来老师的另外一个期待，就会是希望有更多元的学习的场域跟学习的方式，以及陪伴着孩子啦，找到属于他们每一个人的独一无二的坐标，是吗？嗯嗯,嗯
0: 对。對對
1: <笑>我跟小玉老师哦，啊、真的很希望，本来是有机会可以。实体见面，但是真的很抱歉，疫情这样子让我让我们实在是要见面很困难。但没关系，听众朋友，我们先录这一集再说好吗？因为太精彩了，不让你听到，我会觉得对不起，<笑>我会觉得对不起听众朋友。所以也希望大家喜欢小玉老师今天跟我们分享的哦，也欢迎大家第一个当然是可以去呃。订购一下老师的这本《离岛星星数一数，逃出数学的密室》这本好书，或者是呢，也欢迎大家去支持小雨老师的布拉格广场。那他是一个很棒的部落格，嗯、那也就是希望能够造福更多的学生。我们也祝福。小怡老师以及他的数学布拉格广场会越来越精彩，我们大家都可以受惠的哈。好，还有呢，也希望啦，呃，大家如果去澎湖要好好爱惜一下我们美丽的澎湖，因为呃，大家去我们都是观光客，但是我们也要善待我们的台湾的每一块土地，好吗？然后呢，嗯、不要把各地挤爆了，好吗？然后去了呢，也要。呃，好好的遵守一个观光客应该做的事情，<笑>我帮你们澎湖先宣导一下。<笑>好
0: ，谢谢。好的，對對對也希
1: 望这个美丽的澎湖的这个小城呢，不只是拥有美好的夏天、冬天，希望它四季都美好。我们再次感谢小玉老师的分享，谢谢小玉老师，老师谢谢你，谢谢。好，
0: 谢谢小王老师。
1: 嗯，拜拜。
0: 好的，拜拜。